0: Yo les gars, comment allez-vous Je vous retrouve, euh, enfin non je vous retrouve pas, je vous euh, accueille <rire> dans ce premier épisode de nos SPF podcasts. Euh, franchement si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, vous savez que ça fait plus d'un an que j'en parle et je sais pas pourquoi j'ai jamais sauté le pas. Donc voilà, me voici enfin. Je suis trop heureuse. Alors déjà, on est sur plusieurs problématiques. La première, c'est que je suis actuellement en train de boire un café. Euh, il est 16h30. Voilà, donc euh... <rire> je pense que j'ai pas besoin de m'expliquer. Et la deuxième, c'est que, tenez-vous bien, j'ai déjà record cet épisode. Et en fait, il euh, y avait un problème de son, enfin bref. Donc, me voici en train de retourner le premier épisode, hein. sinon c'est pas drôle. Donc euh, écoutez, c'est pas grave. Mais euh, voilà, je suis quand même très très contente. Bref, je vais commencer par me présenter. Bon, je pense que la plupart d'entre vous me connaissent, si vous êtes ici. Mais on ne sait jamais, donc je m'appelle Alaya. Allo Alaya sur euh, Instagram et YouTube, j'ai 22 ans, je vis à Bali et euh, je suis coach sportive aussi. Et dans ce podcast, on va parler de tout et de rien, je vous préviens. Euh, voilà, ça va être un podcast très chill, en même temps assez personnel. Je vais parler euh, de mes expériences de vie, on va dire, et euh, de choses dont je ne parle pas forcément sur Instagram ou sur YouTube, ou en tout cas, peut-être pas autant en détail. Donc euh, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors déjà, pour commencer, pourquoi le podcast s'appelle No SPF Podcast quand même, je vais l'expliquer. Alors, en fait, je voulais faire référence de 1 à le No Filter un petit peu. Donc pas de filtre parce que c'est un petit peu... Euh... Enfin, si vous me suivez, vous savez que je suis quelqu'un de très entière, de naturel. J'essaye euh, d'être au max transparente avec vous et euh, voilà, de montrer un petit peu euh, la réalité du quotidien, du corps, de la femme, etc. Donc, euh, je voulais un, un nom qui, qui fasse penser un petit peu à ça. Et d'un autre côté, pourquoi le SPF, du coup, c'est tout simplement pour rappeler bah, un petit peu mon amour pour l'océan pour la plage, le soleil, etc. Parce que du coup, bon, je pense que vous le savez, mais le SPF, c'est la protection solaire, quoi. Donc euh, voilà un petit peu le mood de ce podcast. J'espère vraiment qu'il va vous plaire. Je suis trop excitée de enfin lancer ce podcast. Franchement, je ne réalise pas. Mais euh, voilà, en tout cas, bienvenue à vous. Et aujourd'hui, direct d'entrée comme ça, il n'y a même pas de... De, de, de sujets un petit peu euh, soft. <rire> bon, non, j'exagère un petit peu. Euh, C'est pas non plus un sujet très torride. Hein. On va se calmer, Alaya, Mais on va traiter de mecs. Voilà. Alors, petit disclaimer quand même. Je vais parler au masculin parce que bah, j'aime les garçons, tout simplement. Mais tout le monde est la bienvenue ici. Vraiment, on est sur un podcast. Chill, détente, euh, voilà, si vous aimez les filles, si vous aimez les mecs, non binaire, etc. On est pour l'amour de tous, donc il n'y a vraiment euh, aucun problème par rapport à ça. Euh, voilà, c'était euh, mon petit disclaimer quand même, euh, je trouvais ça important. Et puis, euh, c'est parti ah oui et avant de commencer, euh, n'hésitez pas à aller suivre le Instagram du podcast qui s'appelle du coup No SPF Podcast sur Instagram. Euh, voilà, on parlera ensemble aussi en story, je ferai des petits posts et euh, surtout je vous demanderai de participer euh, la plupart du temps pour euh, bah, les épisodes de podcast. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller suivre ça et n'hésitez pas à me faire vos premiers retours sur ce podcast. Euh, voilà, partagez dans votre story, partagez à des potes, euh, me dire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Et dites-moi aussi si le son convient. Voilà, parce que c'est un premier test, donc euh, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que tout va bien se passer, mais si jamais, euh, n'hésitez pas à me faire euh, vos petits retours. Donc voilà, enfin, du coup, <rire> commençons dans le vif du sujet. Alors, dans les grandes lignes, on va parler de mecs, mais on va surtout parler un petit peu de ma relation avec la gente masculine, voilà, parce qu'elle n'est pas simple, euh, et un petit peu de mes expériences passées, de pas mal de trucs, genre euh, ce que je pense de certains, certains trucs, voilà, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Et euh, je vous ai également demandé de me poser des questions ou de me raconter des anecdotes, et on verra ça en fin d'épisode, du coup comme ça je vous fais euh, participer un petit peu au podcast, je trouvais ça plus cool. Donc voilà, alors on va commencer par le commencement euh, pour vous raconter un petit peu bah, mon expérience de vie, on va dire, du haut de mes 22 ans. Alors je précise, hein, j'ai je... ma petite expérience de vie euh, du haut de mon jeune âge, donc euh, voilà ce que je vais dire, ça va vraiment être euh, mon expérience personnelle. Donc j'ai été dans une relation qui a duré presque 4 ans. Euh, donc c'était ma plus longue relation et pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui Parce que c'est un petit peu le fondement de tout ce qui va suivre, euh, entre guillemets, donc vous allez comprendre de toute façon, mais euh, je comptais quand même revenir dessus, je ne vais pas vous en parler non plus dans beaucoup de détails, tout simplement parce que je pense que ça mérite un épisode à lui-même, donc si jamais ça vous intéresse que je vous parle de ma relation euh, toxique, voilà, c'est dit. Euh, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai peut-être un épisode complet sur le sujet. Parce que si vous me suivez, depuis un moment j'avais fait une vidéo YouTube. Mais il y a de ça deux ans je pense. Euh, et je pense que bah, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul sur la situation. Et que je vois pas forcément les choses de la même façon. Donc je pense que je pourrais en reparler. Euh, voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Donc j'ai été avec ce garçon... Pendant presque quatre ans du coup, euh, je vais pas lui donner de prénom parce que je sais pas c'est un petit peu bizarre donc je vais appeler euh, ce garçon, cette personne, <rire> voilà. Alors je l'ai rencontré à la salle de sport donc euh, c'est un peu suite à ça que je me suis mise à la salle donc vous verrez que ce n'est pas que du négatif, hein, attention. Euh, du coup voilà je l'ai rencontré à la salle de sport euh, de part des, des amis et j'avais... 16 ans, donc j'étais au lycée, j'étais assez jeune, euh, 16-17 ans il me semble, et du coup ça a duré jusqu'à mes 20 ans à peu près. Euh, et en fait, au début, euh, je pourrais pas dire que c'était une relation basique tout simplement parce que franchement les red flags ils sont ils sont apparus assez rapidement, euh, sauf que moi j'étais très jeune, j'avais pas d'expérience, enfin je veux dire j'avais eu des petits copains avant ça, mais euh, c'était rien de sérieux et encore une fois, j'étais vraiment jeune. Donc c'était des relations de 2-3 mois euh, maximum. Et euh, franchement, 4 ans, quand vous avez euh, 16, 17, 18 ans, croyez-moi, c'est long. C'est même très long parce que c'est quasiment... Enfin, c'est pas tout de votre jeunesse, j'exagère. Hein, mais euh, en tout cas, c'est quand même euh, bah, tout le lycée, etc. Donc euh, voilà, ça fait long, euh, surtout à cet âge-là. Ça a été une relation... Euh, très compliqué, très compliqué pour mon petit cerveau et pour ma santé mentale. Euh, en fait, j'étais complètement dans l'emprise de cette personne, sous l'emprise de cette personne. Euh, c'est-à-dire que je faisais tout par rapport à cette personne. Je vivais pour cette personne, c'est-à-dire que je ne vivais pas pour moi. Toutes les décisions que je prenais chaque jour, c'était en fonction de ce que lui il faisait, de ce que lui il aimait, de ce qu'il n'aimait pas, de qui il fréquentait, etc. Euh, et ça a été vraiment, vraiment très compliqué. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails euh, chronologiques parce que sinon, on n'est pas sorti. Euh, parce que, bon, 4 ans, c'est long et il s'en est passé beaucoup de choses en 4 ans. Mais, euh, ouais, ça a été en tout cas des red flags tout au long de la relation. Et moi, bah, clairement, je me voilais la face. Et franchement, on avait beau me dire maintes et maintes fois quitte-le, tu mérites mieux, sors de cette relation, euh, t'es pas heureuse, etc. etc. Franchement, il n'y avait rien à faire. Euh, je pense que quand on est dans ce genre de relation, il n'y a que nous-mêmes qui peut faire quelque chose, dans le sens où, malgré le fait que je savais que bah, ce qu'on me disait, c'était vrai, en fait, au fond de moi, je le savais, je ne voulais pas l'admettre, je ne voulais pas me l'admettre. J'étais persuadée, enfin, j'essayais de me persuader en tout cas que ça allait aller mieux, qu'il allait changer, que ça allait changer, qu'il y a forcément un jour où ça allait aller, alors que non. Euh, pendant toute la relation, je pense qu'il n'y a pas eu plus de deux semaines sans embrouille. Et encore, je suis très gentille. Euh, je dirais même une semaine. Franchement, peut-être c'est arrivé où on passait genre une, deux semaines, mais je pense que c'était surtout au début où on ne s'embrouillait pas, mais ça ne durait jamais bien longtemps. Et en fait, c'était vraiment les montagnes russes. C'est-à-dire que c'était... Ça allait pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et en fait, bah, le lendemain, ça allait tellement bien que ça me faisait presque oublier ce qui s'était passé la veille. Et je vais pas mentir, ce garçon était quand même très très fort à retourner la situation, à vraiment me faire culpabiliser de tout et de rien, quoi qu'il se passait, c'était de ma faute. Je pense que s'il y en a certains d'entre vous qui sont dans ce genre de relation, vous voyez de quoi je parle, c'est même sûr. Mais euh, voilà un petit peu comment ça se passait. Et c'est vrai que bah, cette relation a laissé beaucoup de. Comment dire De séquelles, je pense qu'on peut dire ça. C'est peut-être un mot un peu fort, mais vous avez compris d'où je veux en venir. Et euh, voilà. Donc, en fait, aujourd'hui. Je suis totalement sortie de ça, hein. je n'y pense quasiment plus. Et en fait, euh, donc après cette relation, ça a été déjà très très compliqué d'en sortir, comme je le disais. Franchement, pendant 3-4 ans, on m'a répété euh, à longueur de, de journée qu'il fallait que j'arrête et il n'y avait rien à faire. Et franchement, je ne pourrais même pas vous dire que j'ai eu un déclic parce que c'est faux. Je pense que ça s'est fait au fur et à mesure. Il euh, y a un moment où c'était trop, puis trop, puis trop, puis trop. Et je pense que bah, petit à petit, euh, je me suis rendue à l'évidence. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidée, parce que je pense que si j'étais restée dans le même environnement, j'aurais eu beaucoup plus de mal à sortir de cette relation. Et j'ai eu la chance euh, bah, que mes parents, à ce moment-là, euh, étaient à Saint-Barthes. Donc mes parents habitent à Saint-Barthes, si jamais vous n'êtes pas au courant. Et euh, moi, j'étais avec ce garçon, j'étais en France. Donc c'est quand j'étais au lycée, je faisais mes études. Euh, j'étais en France et du coup j'ai eu la chance de pouvoir bah, rentrer chez moi euh, voir mes parents à Saint-Barth et tout simplement ne pas être dans le même environnement que j'étais avant avec cette personne et je pense que ça ça m'a beaucoup aidé évidemment euh, je l'ai bloqué de partout euh, et euh, ça pareil ça m'a aidé à passer à autre chose parce que franchement ne restez pas en contact avec une personne qui vous fait du mal ou en tout cas avec une personne bah, qui est malsain pour euh, pour votre santé mentale. Peu importe, je ne suis pas en train de dire que la personne en question est une mauvaise personne parce que encore une fois, on a tous nos parcours de vie et on est tous ce qu'on est. Et en fait, je pense qu'il y a surtout des personnes qui ne sont pas faites pour être ensemble et c'est OK. Et euh, voilà, je pense que j'ai aussi été toxique pour lui. Mais euh, en tout cas, voilà. je sais que pour moi, ça a été vraiment des années qui étaient très compliquées. Baisse d'estime de, de moi... Euh, confiance en moi franchement mais euh, elle était mais sous terre, genre enterrée sous, sous terre vraiment euh, et je pensais vraiment que j'allais jamais pouvoir euh, bah re aimer quelqu'un euh, de la même façon que je l'aimais euh, je pensais vraiment que plus personne allait s'intéresser à moi que de toute façon sans lui bah j'étais perdue je pouvais rien faire j'allais jamais être heureuse et tout et devinez quoi j'avais tort bien évidemment euh, je pense que j'avais jamais été aussi heureuse que lorsque j'étais plus avec lui, c'est triste à dire, mais euh, franchement les mois qui ont suivi euh, cette rupture, certes ils ont été très difficiles, mais euh, je pense que bah, ça a été les plus beaux mois en fait, parce que j'ai appris à me découvrir, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à vivre en fonction de mes besoins à moi, de mes envies à moi, de m'écouter moi et de pas être dans franchement cette spirale, en tout cas ce cercle vicieux euh, hyper toxique, hyper malsain euh, qui m'apportait euh, que de l'angoisse, tous les jours j'avais une boule au ventre et voilà, je me suis sentie vraiment libérée à la fin de cette relation bref, je vais m'arrêter là par rapport à ça parce que sinon je serais capable d'en parler pendant euh, des heures mais c'est pas euh, seulement ça le sujet de ce podcast donc pour vous faire un petit peu euh, un résumé de ce qui s'est passé après en fait, j'ai décidé tout simplement de partir à l'étranger. Les études, ce n'était pas forcément quelque chose qui me plaisait. Euh, j'avais un, un diplôme de coach sportif, c'est tout. J'avais fait euh, quatre mois d'école de commerce, mais j'avais aucun diplôme. Et en fait, j'avais besoin de changer d'air, j'avais besoin de renouveau, j'avais besoin de changer d'environnement encore une fois. Et euh, je pense que ça a été vraiment euh, une révélation pour moi. Le voyage, rencontrer des nouvelles personnes des personnes qui sont différentes, qui ont euh, un passé différent, qui ne sont pas forcément dans... Bah, qui ne sont pas du tout même dans ton entourage de base. Et tout simplement, euh, aller vers l'inconnu, certes, ça fait peur. Mais en fait, je me suis dit, dans tous les cas, si vraiment je ne me sens pas bien, je rentre. Et c'est OK. Au moins, j'aurais essayé. Et euh, franchement, ça a été, euh, encore une fois, révélateur pour moi. Et en fait, euh, bah, à ce moment-là, je fréquentais... Euh, des mecs mais sans plus, enfin, voilà, c'était plus euh, pour m'amuser. Et encore une fois ça m'a fait énormément de bien parce que c'est pas quelque chose que j'avais eu l'occasion de faire euh, bah, auparavant parce que j'étais fidèle, <rire> voilà, tout simplement. Euh, et ouais donc ça c'était un petit peu mon expérience quand j'étais en Australie du coup euh, Ça pareil je vous ferai peut-être un podcast sur mes voyages Enfin mes expériences en tout cas à l'étranger et ce que ça m'a apporté etc Parce que je sais que ça en intéresse beaucoup d'entre vous Donc n'hésitez pas à me le dire Mais euh, en tout cas voilà et puis je suis arrivée à Bali donc il y a deux ans maintenant Plus de deux ans, oh, ça passe vite, deux ans et trois mois quelque chose comme ça Et donc parlons-en de vivre à Bali euh, franchement parlons-en surtout d'un point de vue du coup relations euh, les fréquentations etc parce que je sais que ça peut intriguer et vous avez raison d'être intrigué parce que croyez moi c'est assez spécial je vais pas vous mentir c'est pas comme ailleurs enfin je sais pas c'est très différent la vie ici qu'un mode de vie bah, en Europe par exemple pour vous donner un exemple on habite avec euh, quelqu'un très facilement ici c'est pas du tout quelque chose euh, à laquelle on va penser euh, très longtemps avant de le faire, etc. C'est pas un grand pas à passer d'aller habiter avec son mec. C'est quelque chose d'assez commun, tout simplement, parce que euh, se partager un loyer, bah, ça coûte moins cher. Et ici, c'est beaucoup de locations euh, court terme. Donc euh, voilà, tu fais un mois, un mois, un mois et c'est vrai que assez, euh, ça se fait beaucoup et donc que ce soit ton mec ou ton pote ou peu importe au final ça ne change pas grand chose et c'est pour ça que bah, tout le monde ici euh, fait ça assez facilement euh, ce que j'ai fait une fois et que je ne referai plus très clairement, habiter avec quelqu'un c'est très compliqué, surtout quand c'est le début d'une relation, c'est pas forcément ce que je recommande et euh, voilà, moi ça n'a pas été euh, une expérience euh, très, euh, très convaincante on va dire et donc, d'où je veux en venir avec tout ça C'est tout simplement que les gens ici ne se prennent pas trop au sérieux. Ce que je peux comprendre, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, soit qui sont là en vacances. Euh, bon, là, ça a été un petit peu spécial avec euh, le Covid, mais bon, bref. En tout cas, euh, souvent, c'est ça. Donc, ils sont là en vacances, ils veulent profiter, ils veulent pas se prendre la tête, ce que je comprends totalement. Mais du coup, c'est vrai que si vous, euh, bah, vous habitez ici, en fait, c'est compliqué parce que vous rencontrez beaucoup de gens qui sont juste de passage et forcément, bah, c'est pas des personnes qui ont pour but de trouver euh, une relation stable ou quoi que ce soit. Euh, donc voilà, c'est vrai que si vous recherchez quelque chose de sérieux à Bali, c'est pas forcément l'endroit euh, idéal. Après, bien sûr, euh, tout peut arriver. Moi, j'ai des amis qui ont trouvé euh, bah, leurs copains avec qui ça se passe très bien ici. Mais euh, ouais c'est vrai que c'est pas quelque chose de, de très euh, commun, on va dire. Et du coup franchement j'ai des anecdotes très drôles, j'en ai beaucoup hein. donc je pense que je pourrais vous faire un podcast juste de mes anecdotes avec les mecs parce que je pense que ça durait euh, genre 6 heures donc euh, je vais pas tout vous raconter mais je vais quand même vous en raconter un petit peu parce que je pense que c'est assez drôle et j'en profite pour dire que évidemment je fais une généralité mais tous les mecs ne sont pas comme ça à Bali. Euh, D'ailleurs, ça peut valoir pour euh, les filles aussi. Il hein. y a aussi beaucoup de gens qui sont comme moi, donc qui sont ici euh, en tant qu'expatriés euh, et qui vivent ici et qui sont ici sur le long terme. Mais je trouve quand même que, il y a beaucoup de gens qui sont très, très focus boulot. Alors, vous allez me dire, euh, meuf, c'est ton cas en fait. Qu'est-ce que tu racontes Oui, je sais. Justement, en fait, je suis déjà tellement dans le taf tout le temps que si mon mec il est dans le taf autant que moi franchement j'ai déjà essayé et il y a un moment j'ai pas en fait cet équilibre après je pense que c'est sûrement que j'étais pas avec la bonne personne encore une fois il y a absolument rien de mal à être avec quelqu'un qui travaille beaucoup qui euh, voilà euh, a son business etc enfin moi c'est des choses que j'apprécie aussi euh, quelqu'un qui a de l'ambition c'est hyper important pour moi donc c'est pas vraiment ça c'est surtout qu'en fait il y a beaucoup de gens ici qui, qui ont le mindset un petit peu entrepreneur, mais très focus performance, très focus argent. Et ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Euh, c'est pas dans cet environnement que personnellement, je trouve mon équilibre. Après, voilà, encore une fois, je ne crache sur personne, mais c'est assez personnel. Donc voilà, c'est un petit peu tout ou rien ici. Euh, c'est vrai que <rire> c'est soit en fait les gars, ils sont là en vacances, ils font que sortir et franchement, enfin, moi c'est juste que quelqu'un qui n'a pas d'ambition ou en tout cas qui attend que ça se passe, c'est juste pas possible, euh, j'ai déjà essayé, j'ai déjà été avec une personne qui était là, qui me regardait travailler, qui attendait que le temps se passe et c'est juste que ça ne matche pas quoi. Bref, euh, parlons maintenant d'un sujet, je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça alors que beaucoup de personnes les utilisent, on va pas se mentir. Les applis de rencontre. Alors, euh, je vais parler de Tinder parce que je pense que c'est plus de rencontre la plus connue, entre guillemets. Euh, personnellement, je suis sur les applis de rencontre. Euh, je vous avoue que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été euh, très euh, concluant. On va pas se mentir. Euh, mais, par contre, je tiens à dire que je préfère Inge. Je sais pas si vous connaissez, mais je trouve ça plus cool. Il y a moins de monde. Bref, peu importe. Du coup... Euh, parlons des applis de rencontre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, euh, moi c'est vrai que, comme je vous disais, je n'ai pas forcément eu euh, des expériences euh, très concluantes avec les applis de rencontre, mais euh, je trouve que c'est cool en fait parce que ça fait bah, rencontrer des gens. Euh, alors, des fois ça se passe bien, des fois ça ne se passe pas très bien. Je vous avoue que moi, personnellement, je ne suis pas très date, enfin, euh, je suis pas très date à de rencontre. C'est-à-dire que, je pense que si on regarde tous les, toutes les personnes que j'ai sur mon Tinder et les personnes que j'ai vues, enfin, je pense que dans ma vie j'ai dû voir euh, 5 personnes en tout qui venaient d'une appli de rencontre, du coup, enfin que j'avais rencontré sur une appli. Alors déjà j'accepte de voir la personne que si vraiment elle me plaît vraiment, physiquement. Parce qu'on va pas se mentir, euh, les applis de rencontre, malheureusement, à part le physique, on peut pas trop se fier à quelque chose. Euh, et puis parler par message pendant 6 euh, ans, euh, voilà. Hein. En tout cas, ça m'est déjà arrivé donc, de rencontrer euh, un mec, plusieurs mecs même, sur, euh, sur Tinder ou sur une appli de rencontre. Mais c'est vrai que j'aime pas trop le concept en fait, de date. Tout simplement parce que euh, je trouve que en fait, quand tu vas à une date, bah, vous savez les deux votre but. Genre, vous savez les deux que vous y allez euh, d'une façon. Enfin, euh, c'est pas pour te faire un pote, tu vois. Ou en tout cas, c'est très rare. Alors, en général, quand vous allez euh, à une date euh, boire un verre à deux, c'est pas pour, euh, pour jouer au domino et devenir les meilleurs amis du monde, on va pas se mentir. Donc, euh, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal avec ce concept, parce que pff, je trouve ça un peu gênant. Genre, tu sais, t'es là, tu viens de rencontrer la personne, et en fait, tu l'as même pas encore rencontré, que tu dois passer à cette étape de drag. Je pense que vous voyez d'où je veux en venir, mais... Euh... Voilà, donc j'ai un petit peu de mal avec ce concept, je l'ai déjà fait, il y a des fois où ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que je préfère, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est que bah, quand tu rencontres quelqu'un, que ce soit une soirée, que ce soit même la journée, j'en sais rien moi, à la plage, au club de tennis, enfin peu importe, à la salle, pourquoi pas, euh, bah t'as pas ce, ce truc de, ah, directement, tu vas commencer à être dans la drague ou quoi. Alors bon, c'est sûr que si tu rencontres un mec en boîte de nuit et qu'il commence à draguer, c'est une autre histoire. Mais euh, en fait, ça m'est arrivé tellement de fois qu'un mec me plaise. Alors que je l'aurais vu en photo sur Tinder, bah, il m'aurait peut-être pas du tout plu. Mais enfin, je sais pas, je pense qu'on fonctionne tous et toutes de la même façon en vrai. Euh, moi, je fonctionne beaucoup au ressenti, à la vibe de la personne, comment il se comporte, sa gestuelle... Euh, sa voix, son regard, euh, s'il est intéressant. Enfin, il y a tellement de trucs autres que juste le physique. Alors, on va pas se mentir, le physique, ça compte. Hein. Évidemment, s'il si ne te plaît pas du tout physiquement, bah, c'est ton pote. C'est pas forcément quelqu'un avec qui tu t'imagines euh, des choses plus-plus. Mais bah, rencontrer quelqu'un en vrai, c'est tellement mieux parce que tu as un peu cette étape de, pourquoi pas, devenir pote avant d'imaginer quelque chose. Alors que quand tu vas rencontrer quelqu'un que as, à, enfin à qui as parlé sur une appli de rencontre tu grilles cette étape en fait de ah ben bah pourquoi pas on, on serait potes avant ou tu vois pour en revenir à mes petites expériences euh, je vais vous raconter quand même une anecdote assez euh, assez drôle quand même euh, c'est pas forcément des choses que je dis sur les réseaux parce que en général les personnes au moment où ça se passe me suivent ou en tout cas enfin euh, voilà donc en gros ça s'est passé il y a il me semble plus de deux mois je match avec un mec sur Tinder et euh, on parle un petit peu. Et directement, il me propose de... qu'on a... Qu aille se voir. Donc, il faut savoir qu'à Bali, c'est assez euh, facile, rapide. Donc, euh, encore une fois, c'est pas un euh, big deal, tu vois. Donc, euh, il est venu me chercher on a été boire euh, un verre. Enfin, c'était très cool. Euh, le mec, très Mims, très mon, mon type de mec physiquement. Euh, et bref, on apprend à se connaître. Euh, franchement euh, très cool, il s'intéressait à moi, il était très, euh, comment dire, affectueux, je pense qu'on peut dire ça, euh, et en fait on se voit plusieurs fois, je pense qu'on a dû se voir 3-4 fois, et en fait au début ça se passait hyper bien, les deux premières fois, deux-trois premières fois qu'on s'est vus, et il euh, bah, y a un moment où on s'est pas vu pendant quelques jours, et en fait c'est là que ça a commencé à déraper tout simplement parce que le mec ne faisait aucun effort, et en fait il faut savoir un truc, c'est que personnellement, peu importe, en fait, si j'ai juste envie d'un truc genre chill, ou si j'ai envie de me mettre en couple, ou si j'ai envie juste, pourquoi pas, d'un plan cul. Enfin, peu importe. Pour moi, il faut un effort. Il faut des efforts. Il faut qu'au moins, la personne, elle te fasse comprendre qu'elle est intéressée par quelque chose. Peu importe par quoi. Les efforts, pour moi, c'est hyper important. Et en fait, euh, bah, il se trouve que cette personne ne répondait jamais au message. Ou alors parce que je suis pas le genre de personne à envoyer six messages je veux dire tu me réponds pas un message bah tant pis enfin voilà euh, ou alors il répondait mais genre 8 heures après et je pense que de nos jours on est quand même une génération qui est beaucoup sur les téléphones alors je veux bien hein, qu'il y ait des personnes qui soient pas trop euh, réseau téléphone et tout il n'y a pas de souci on a tous nos vies on a tous euh, notre travail et tout quand la personne est avec moi et qu'elle est sur son téléphone assez souvent et qu'elle me dit que bah, elle répond jamais à personne, voilà, faut pas non plus euh, se foutre euh, du monde. Au début franchement il répondait hyper rapidement et ça a été en fait du jour au lendemain, c'était un jour où on devait aller au resto le soir et j'avais pas de nouvelles de toute la journée, j'avais pas eu de nouvelles euh, la veille au soir et je veux dire, enfin je sais pas, t'emmènes une fille au resto un soir, genre dans la journée tu lui demandes au moins bah, à quelle heure on se rejoint, est-ce que t'as passé une bonne journée, genre juste un truc tu vois, juste un truc en mode... Euh, Coucou, je suis là. <rire> voilà, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et après, on est tous différents. C'est OK si ce n'est pas votre façon de voir les choses. Mais en tout cas, c'est la mienne. Et donc ce jour-là, euh, bah, j'attendais des nouvelles tout simplement parce que bon, je suis bien être gentille. Mais il y a un moment, frère, j'ai une vie quand même. Euh, si on ne se voit pas, j'ai potentiellement autre chose à faire. Donc j'aimerais bien être au courant. Euh, je n'ai pas envoyé de message parce que j'ai une fierté qui est assez... Euh chiante d'ailleurs, hein, qu'on se dise, mais euh, du coup ouais, si on m'envoie pas de message, euh, je suis pas là euh, à envoyer euh, trois messages en mode euh, bon euh, avec des points d'interrogation, tu vois. Donc il a fini par m'envoyer un message, il me semble, à genre 18h45. Euh, je suis désolée mais à 18h45, tu me donnes signe de vie pour qu'on aille manger à 19h30 alors que ça fait deux jours que tu me parles pas, enfin t'es bizarre mec, tu vois. Mais du coup je l'ai un peu remballé, je lui dis que... Enfin, clairement, j'avais pas son temps, en fait, et que la prochaine fois, il, avait enfin, il aurait dû me prévenir plus tôt. Ou en tout cas, euh, essayer de faire genre euh, « ça l'intéresse qu'on aille manger ensemble », tu vois. Euh, de là, il commence à sortir les violons, euh, « ah non, mais j'étais busy », machin, euh, bref. Euh, au début, bon, je voulais pas y aller parce que je me suis dit « franchement, ça sert à rien ». Et j'ai fini par y aller, je me suis dit « j'y vais, je lui dis ce que je pense, et au pire, il pense pas pareil, tant pis, et peut-être que finalement, c'est juste euh, un malentendu ou quoi ». Donc je vais manger avec ce garçon, d'ailleurs on va lui donner un prénom, parce que c'est important pour la suite de l'histoire, on va lui donner, il va s'appeler Luc, voilà, c'est pas très flatteur, c'est un peu bizarre, j'ai pas de pote qui s'appelle Luc, c'est pour ça, bref, <rire> donc Luc, je vais manger euh, avec lui, et là de là, bah... Je lui dis, je lui explique que je ne suis pas en train de lui dire que je vais me mettre en couple, mais que pour moi il fallait des efforts et que s'il avait autre chose à faire, s'il voyait quelqu'un d'autre et tout, il n'y a pas de souci, juste c'est pas trop mon, mon délire. Et en ce moment en tout cas c'est pas ce que je recherche, euh, les relations libres et tout c'est juste pas mon truc. Donc, euh, donc voilà, après encore une fois on ne s'était pas vu euh, beaucoup de fois, hein, donc ça fait peut-être un peu euh, prématuré comme réaction. Mais en tout cas moi si dès le début bah, je vois que ça passe pas, ou en tout cas qu'il y a des red flags ou des choses qui me plaisent pas, bah juste ça sert à rien en fait. Et euh, faut savoir que à chaque fois qu'on se voyait, il restait dormir chez moi. Alors, je sais pas si c'est un truc chez les Anglais, ça se passe comme ça, parce qu'à chaque fois j'ai fréquenté des Anglais, bah il restait dormir, ou je restais dormir, mais en mode c'était normal alors qu'on venait de se rencontrer. Franchement, pour moi, quand tu restes dormir chez la personne, ça veut dire quand même quelque chose. Alors, après, peut-être je me trompe. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais certaines attentes où je me disais, bon, pourquoi pas, peut-être qu'il peut y avoir quelque chose, on s'entend bien et tout, c'était cool. Parce que franchement, quand on se voyait, pour le coup, c'était vraiment cool. Genre, très bon feeling et tout. Bref, de là, en fait, euh, il part de chez moi et il me dit très clairement qu'il va faire des efforts, qu'il va vraiment essayer d'y mettre du sien et tout. Et bon, je me dis, ok, bon, c'est peut-être pas que avec moi, il est peut-être juste comme ça, il répond pas et tout, c'est pas grave. On verra. Et de là, le lendemain, zéro nouvelle de toute la journée même pas un truc en mode c'était cool hier soir tu vois je demande pas grand chose mais juste un petite attention comme ça il y avait rien et, euh, et il me renvoie un message le lendemain en mode vraiment message random je, franchement genre il me parlait du beau temps je crois enfin voilà vous avez compris le <rire> vous avez un petit peu l'ambiance du truc et de là en fait euh, alors moi vous savez enfin quand il y a un truc qui me saoule j'en ai absolument rien à faire je le dis du coup, je commence à faire la meuf par message. Alors, en plus, c'est par message, donc c'est assez relou. Mais euh, c'est vrai que je n'allais pas encore me faire chier à le revoir pour euh, bah, rien au final. Et donc, je dis très clairement ce que je pense par message. Et de là, en fait, c'est là où j'ai beaucoup de mal à comprendre les mecs. C'est il me dit, Ouais, mais si tu voulais quelque chose de sérieux euh, directement, euh, bah, je ne savais pas, il fallait me le dire et tout. » Je ne suis pas en train de te dire que j'ai envie de me marier avec toi demain. Genre, il faut te détendre aussi, tes personnes. Je suis en train de te dire que s'il n'y a pas d'effort, bah, ça n'ira pas plus loin et ça s'arrête là. Et bref, je pense que... Je ne sais pas s'il l'a mal pris ou si... Juste, il ne comprenait pas ou... Je pense qu'il avait surtout la flemme en fait, de se prendre la tête et ce n'était pas du tout dans ses intentions d'envisager de quelque chose de sérieux avec quelqu'un. Encore une fois, Bali. Voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Mais... Euh... Bref, du coup ça s'est arrêté là parce que les messages ils menaient nulle part et euh, on a fini par arrêter de se parler euh, très rapidement. Voilà, donc ça c'était euh, ma petite anecdote avec euh, ce Luc, n'est-ce pas Et de là, autre anecdote qui rejoint la, la première, c'est assez drôle, vous allez voir. Je rencontre un autre, un autre mec sur Tinder, on parle un petit peu, il me dit qu'il est filmmaker, enfin euh, franchement il avait des photos et tout très cool, et du coup il me donne son Insta. Je vais voir son Insta. Je vois des petits réels un petit peu, vous savez, trendy comme il y a beaucoup en ce moment. Et du coup, enfin, je trouvais vraiment son contenu cool. Et de là, <rire> tenez-vous bien, j'ouvre sa story. Et je ne vois pas Luc, <rire> monsieur Luc, identifié dans la story. Et en fait, ils étaient en trip ensemble. De là, je me suis dit, mais euh, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, il y a pas assez de mecs à Bali pour que je tombe sur les deux meilleurs potes. Bref, donc voilà où, où en est mon karma. Hein. Euh, franchement, vous allez apprendre à me connaître très rapidement. Et j'ai beaucoup d'histoires comme ça, donc c'est assez, assez drôle quand même. Euh, on ne s'ennuie jamais avec moi. Voilà, je tiens à, à le préciser. Mais euh, voilà, donc je pense que de là, il a dû voir que bah, son pote me suivait et il a dû trouver ça bizarre, donc ils ont dû discuter entre eux. Hein. Et bizarrement, le filmmaker en question, donc on va l'appeler Lucas. Lucas ne me répondait plus. Voilà, donc de là je me suis dit bon, hein, c'était un, un peu prévisible. Euh, le soir même, je sors avec, euh, avec Lola, donc c'était ouais, il y a un mois et demi, deux mois. Euh, je sors avec Lola et de là je me dis à tout moment, à tout moment je croise les deux. Je sais pas pourquoi parce que c'était le genre de mec à, à aller à toutes les soirées. Donc euh, je me suis dit vraiment à tout moment je les croise. Et là... Écoutez bien, j'arrive à la soirée, je garde mon scooter, je tourne la tête et là je vois pas Luc. Donc euh, petit euh, eye contact et j'ai vite tourné la tête et je me suis dit non mais c'est pas possible, genre laissez-moi arriver au moins, enfin bref, voilà. Et plus tard dans la soirée, peut-être 15 minutes plus tard, c'est pas je vois donc Luc avec Lucas. J'avoue j'aurais pu leur donner euh, des prénoms un petit peu plus... Euh... Différent, parce que là, on va se mélanger. Bref, de là, je vois Lucas qui me regarde. Je pense qu'ils ont dû bien rigoler, les deux. Voilà, on se marre, c'est bien marrant. Ha ah ah ah. Et donc, euh, Lucas vient vers moi. Moi, il faut savoir que ce genre de situation gênante, je fais absolument tout pour les éviter. Tout, mais vraiment tout. Donc, je fais genre « je le vois pas », je fais genre « je vois personne », je fais genre « je m'amuse », je vis ma meilleure vie avec ma pote, enfin euh, avec mes potes, parce qu'on était plusieurs. Et bon, là, je le vois se rapprocher un peu trop. Je me dis, bon, là, t'es ridicule, Alaya. Donc, il y a un moment, regarde-le. Donc, je le regarde. Il me regarde. Et de là, il commence à me parler, à me poser des questions. Enfin, vraiment, sans gêne pour son pote. Il en avait absolument rien à faire. Euh, bon, sachant que son pote, je l'ai quand même vu. Je l'ai pas vu hyper longtemps, mais je l'ai quand même beaucoup vu en peu de temps. Et voilà. Bref, c'était pas juste coup d'un soir, tu vois. Et donc, il se trouve que je passe la soirée avec Lucas. Euh, Luc avait disparu, entre temps il a complètement disparu, je ne l'ai plus jamais revu de la soirée, et voilà je finis la soirée avec Lucas et il se trouve que je continue à voir Lucas pendant peut-être trois semaines. <rire> là vous allez vous dire non mais écoutez est complètement celle-là enfin, ça va genre va voir ailleurs non écoutez euh, je, je ne sais pas je pourrais même pas vous expliquer pourquoi comment bon après euh, ce Lucas c'était pas non plus l'amour de ma vie hein, donc euh, je l'ai vu c'était bien sympa c'était bien mignon mais de euh, toute façon après il est, il est parti de Bali parce que bah, il devait rentrer euh, aux UK, parce que c'était deux british, hein. sinon c'est pas drôle. Et voilà, donc c'était euh, prévu, il devait rentrer. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi, euh, c'est Bali, quoi. Les gens, ils, ils viennent, ils partent, et c'est comme ça que ça se passe. Et, euh, et voilà, donc c'est un petit peu mon anecdote avec Tinder. Et euh, est-ce que je vous raconterai pas une deuxième anecdote, qui a absolument rien à voir, mais qui est aussi très drôle, et je pense que ça va vous donner une image du genre de personne aussi euh, à Bali encore une fois, je ne dénigre personne. Hein. Tout ce que je raconte, c'est sur le ton de l'humour. Donc, tout ce que je dis, c'est apprendre avec des pincettes et c'est souvent du second degré, je tiens à le préciser. En gros, j'étais à la salle de sport il y a peut-être, je ne sais pas, deux semaines, trois semaines. Euh, et de là, je me fais aborder par euh, un mec qui me dit... Enfin, vraiment... Euh, alors déjà, il faut savoir un truc. C'est que euh, quand je suis à la salle de sport, je suis focus, je suis dans mon entraînement, j'ai mes écouteurs, je prête très peu d'attention à ce qui se passe autour. Et pff, franchement, je suis désolée, hein, mais j'ai pas trop envie qu'on vienne me parler pendant 10 minutes et qu'on vienne me draguer surtout, encore moins. Euh, si on vient me parler pour euh, un petit peu sympathiser, il n'y a pas de souci je suis quand même très friendly, attention. Juste, euh, voilà, j'ai un peu la flamme de me faire draguer en pleine séance en d'enfer. <rire> euh, et de là, il me dit... Euh, Ouais, alors tout ça en anglais. Hein. Encore une fois, c'était un british. Je sais pas, ils sont partout, c'est un délire, voilà. Bref, euh, il me dit, euh, ouais, tu serais pas euh, content creator Genre, il me dit vraiment, euh, ouais, que, en gros, est-ce que tu serais pas influenceuse fitness Donc de là, je, genre, je le regarde, je dis, mais euh, comment tu sais Enfin, c'est bizarre. Genre, le frère, je le connais absolument pas. Euh, faut savoir que... Enfin, une influenceuse fitness française qui a 100k, personne la connaît à Bali. Hein. Du coup, il me dit « Ah, je sais pas, ça se voit, je sais reconnaître. » Enfin bref, il commence à faire un petit peu le, le mec. Du coup, je dis « Ah ouais, ok. Et, » euh, Et de là, il me dit « Ouais, ça te dirait qu'on collab ensemble. » Alors là, je, je regarde. Fin... En fait, il faut savoir un truc, c'est que dans ce genre de situation, de 1, je suis gênée, de 2, je ne sais pas dire non. Parce que quand je suis gênée, je ne sais pas dire non. Et du coup, j'étais en mode « Ouais, bien sûr, oui, oui, allez. » Alors qu'au fond de moi j'étais en mode mais pff, pas du tout quoi, mais vraiment pas du tout. Fin... Et donc il me dit oui tu vois les deux filles là-bas, bah, on va créer du contenu ensemble et tout. Et en fait il commence à se la raconter un peu et c'est le genre de, de comportement que franchement c'est pas trop mon, mon délire. Et du coup il commence à me dire ok bah vas-y je finis mon entraînement et on se voit après et tout. Donc moi je dis oui oui, euh, voilà gentil que je suis, de là je vais sur le Star Master, j'essaie de rester longtemps sur le Stair Master chose que je fais très rarement si vous me connaissez. Enfin en fait j'espérais juste qu'il soit parti. Évidemment je descends, il est toujours là. Euh, je vais faire un autre exercice en mode focus. Je regarde personne, peut-être qu'il va m'oublier. Eh ben non, genre le mec il vient m'interrompre en plein milieu d'une série d'un exercice. Alors non mais je, veux... enfin je veux bien être gentil. Hein. Genre t'étais gentil, y a pas de souci. Euh, voilà, je suis poli. Mes frères ne m'interrompent pas en plein milieu d'un exercice. Genre t'es bizarre, laisse-moi finir au moins. Bon, et de là, il me dit, oui, viens, on va manger là, après la séance et tout. J'étais là, non, mais attends. Attends, attends, on ne se connaît pas. Tu viens m'aborder en me disant qu'on va faire une collab, qu'on va créer du contenu ensemble. Je ne t'ai jamais parlé de ma vie. Enfin, pourquoi, en fait Donc là, j'essaie de lui sortir euh, mille excuses. Je commence par lui dire que je ne peux pas parce que j'aurais mis le prep. De là il me dit ah ouais mais moi aussi je compte mes macros, mais t'inquiète on va aller là. Alors déjà il a pas compris que j'ai un mille prep parce que ça me fait gagner du temps, pas parce que j'ai envie de compter mes macros. Il a pas trop cerné le personnage, mais bref. Et du coup il me dit oui on va aller là, ils servent du poulet. <rire> Alors là, franchement la souris sur le gâteau. Hein. Ils servent du poulet, tu peux peser tes aliments, j'étais là, ouais ouais ouais. Non. <rire> Donc je lui dis que en gros, enfin, que j'étais occupée aujourd'hui et qu'il avait qu'à m'envoyer un message si vous voulez sur Instagram. Et de là, vous savez pas ce qu'il fait, franchement c'est hilarant, il prend mon téléphone, parce que comme par hasard il avait pas le sien sous la main, il se cherche, donc il se, il se cherche lui-même sur Insta, il s'abonne à lui-même, et c'est pas, il s'envoie un message à lui-même avec mon compte. J'étais là, non, mais le culot Alors le pire c'est qu'il se texte lui-même, et juste après ça il me dit euh, « texte me later ». Donc envoie-moi un message plus tard dans la journée, j'étais là « ouais ouais <rire> » évidemment je ne lui envoie pas de message. Et alors de là, c'est parti à ce qu'il m'envoie. Je sais pas combien de messages. Et ça, franchement, s'il y a des mecs qui m'écoutent, ne faites pas ça. Alors, du coup là, je suis un peu en train de me contredire parce qu'il y a littéralement 5 minutes, j'étais en train de dire que j'appréciais pas bah, les mecs qui répondaient pas et tout. Déjà, il y a une différence entre quand tu sais que tu plais à la personne, que la personne te plaît, enfin que voilà, il y a une certaine alchimie que vous avez déjà vu et tout. Et en mode, tu apporte quelqu'un et tu lui bombardes de messages. Et donc de là, il me euh... dit... Il m'envoie un message, il me dit Let's spend this week together and create content all week et tout. Donc, traduction. Il voulait qu'on passe toute la semaine ensemble à créer du contenu, mais en fait, il n'a pas compris que bah, j'avais un travail et que j'étais déjà quand même pas mal occupée et que j'avais pas mon temps à consacrer à un inconnu tous les jours pour créer du contenu. Enfin, non, mais stop en fait. Donc, bref, de là, j'essaie de lui sortir une excuse, deux excuses, trois excuses, mais en fait, ce que j'ai pas compris, c'est que les mecs, si tu leur dis pas clairement d'arrêter, il n'arrête pas, en fait. Enfin, en tout cas, certains, certains mecs, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et c'est assez drôle, mais à un moment, c'est lourd. Donc, euh, voilà, le mec, il m'envoie plusieurs fois ce genre de messages, après, je lui dis que je pouvais pas, il me dit, bah, viens, on va dans un café, travailler ensemble, et tout, dis, non, mais, écoute, laisse-moi travailler toute seule, pour commencer. <rire> et bref, j'ai fini par lui dire que j'étais pas intéressée, quoi, et euh, je pense qu'il a compris. Mais, euh, voilà, donc, euh, c'est le genre de truc qui arrive beaucoup à Bali, parce qu'on est sur un... Enfin, franchement, il y a pas mal de créateurs de contenu et tout. Et il y a pas mal de gens qui se prennent aussi pour euh, des personnes qu'ils ne sont pas. Il faut savoir que ce mec en question avait plus de 800 000 abonnés sur Instagram et avait fait de la télé-réalité. Donc déjà, désolé, hein, je ne suis pas en train de dénigrer la télé-réalité. Mais euh, je pense que vous voyez un petit peu le personnage et ce n'est pas du tout mon, mon truc. Bref bon je suis de retour euh, je sais que pour vous je suis pas partie <rire> mais j'ai eu un problème de micro euh, voilà donc anyway j'en je... étais où ah oui j'en étais à mes petites anecdotes euh, qui étaient bien sympathiques mais je pense que je vais m'arrêter là au niveau des anecdotes Voilà. j'espère que ça vous aura diverti quand même <rire> et du coup je voulais revenir un petit peu sur le sujet euh, appui de rencontre en fait il y a des trucs qui... que je comprends pas sur ce genre d'appli. Mais c'est des trucs drôles, hein. c'est pas des trucs très très sérieux. Mais euh, voilà, je trouvais ça assez marrant, on va dire. Vous êtes au courant que, littéralement, c'est des applications où tu juges sur le physique. Voilà, il n'y a absolument euh, rien d'autre qui va faire que tu vas swipe droite ou swipe gauche. Euh, du coup, il y a quelques, quelques trucs que je ne comprends pas, parce qu'on est d'accord que le but, c'est quand même de mettre des photos où bah, t'es mis en valeur dessus ou en tout cas que tu fais des trucs que tu kiffes genre tu vas pas mettre des photos tenez-vous bien je vois ça littéralement tous les jours faut vraiment qu'on m'explique avec littéralement un poisson mort dans les mains alors je veux bien t'es passionné par la pêche il y a pas de souci euh, moi j'ai un petit frère qui fait de la pêche euh, bon c'est pas mon truc je pense que <rire> si vous me connaissez vous le savez mais je ne juge pas ok il y a aucun souci par contre Va vraiment falloir m'expliquer ce, cette mode. C'est même pas une mode, mais... Je, non. Pourquoi vous faites ça Genre vraiment, est-ce qu'un jour, vous êtes levé, vous vous êtes dit... Vraiment, ma photo de profil Tinder, ça va être moi sur un bateau avec un poisson mort. Genre, sur la même photo, il y a littéralement la tête du mec et le poisson mort. Et tu te dis que ça, ça va plaire aux filles. Voilà. Alors, euh, je sais pas, ça se trouve, ça plaît à des filles, hein Enfin, ça se trouve, c'est juste moi, mais euh, va quand même falloir qu'on m'explique la, la traîne de là, le, le délire, parce que je ne comprends toujours pas. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est les mecs qui mettent des photos d'eux en soirée. Donc, ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Eux, ils mettent des photos en soirée où ils sont complètement euh, mort comme... Enfin, je vous jure que je vois énormément de personnes qui sont complètement arrachées sur leur photo de profil Tinder, mais en mode c'est pas beau, t'as vu enfin, Genre, ils sont à la limite de vomir et ils mettent ça en photo Tinder. Quel est le but Quel est l'objectif Quel est le... Voilà, donc pareil, je ne comprends pas. Si vous pensez que c'est le genre de photo qui attire une fille... Et euh, eh bien écoutez, après peut-être, hein. encore une fois, on ne sait pas, tout le monde est différent, il n'y a pas de souci, je ne juge personne, mais en tout cas, personnellement, euh, va quand même falloir m'expliquer. Genre, euh, non, mais mets une photo où tu bois un verre de vin dans un resto, il n'y a pas de souci, tu vois, mais mais pas une photo où tu es à poil dans la mer en train de vomir. Non, mais je, je vous jure que c'est limite ça, des fois. <rire> mais euh, voilà, c'était mes deux petits exemples de profils Tinder. Euh, qui sont encore incompréhensibles de mon côté. Et euh, voilà, pour moi, c'est vraiment un no-go, un turn-off, hein, tout ce que vous voulez. Et donc, pour rebondir là-dessus, euh, donc on a parlé des habits de rencontre, petites anecdotes, balis, tout ça, tout ça. Et en fait, il y a un truc que j'aimerais vous partager, que je sais que c'est pas que moi, mais en fait, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Et du coup... Les personnes qui sont comme moi, on est en mode, mais en fait, euh, on a des problèmes. Alors que je vous jure qu'on n'a pas de problème. Laissez-moi vous expliquer, parce que là, euh, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle-ci C'est le fait de s'attacher, mais je vous jure, en un claquement de doigts, et des fois, c'est très grave. C'est-à-dire que je peux rencontrer un mec en soirée, passer littéralement un jour, deux jours avec lui, et la vérité, le lendemain... Bon, je suis pas amoureuse, hein, enfin, faut pas exagérer, mais bah si euh, il commence à plus me parler ou machin, je vous jure, j'y pense, mais toute la journée, et ça me travaille le cerveau, mais d'une force, et je me dis mais Alaya, enfin, il y a un moment, euh, reprends-toi, enfin, ce mec, tu l'as rencontré il y a trois jours, euh, t'as mieux à faire dans ta vie, t'as plus important euh, à t'occuper, enfin, pourquoi tu te damages Attends. Damage, non, c'est pas un mot français ça. Damage. <rire> enfin, non, en fait, il te fait du mal toute seule. Et je sais que je suis pas la seule personne, alors j'espère ne pas être la seule personne dans ce cas, à s'attacher, mais beaucoup trop vite aux gens. Et à tel point que, bah, quand ça se finit, je mets trois jours à m'en mettre et après, je suis en mode, bah, bon, en fait, j'en avais absolument rien à faire de, de cette personne. <rire> mais, enfin, sur le moment. Je donne toute mon énergie, mais pour un truc qui n'a aucune... Euh, pas aucune valeur, mais presque, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je ne pourrais jamais avoir de sex-friends. Ne jamais dire jamais, hein. Mais je pense que j'aurais énormément de mal et j'ai pas du tout envie de m'infliger ça, franchement. Euh, autant pour moi que pour la personne en face. Parce que je pense pas que ça matcherait, honnêtement. Euh, en fait, tout simplement parce que je prends moins plaisir à avoir une relation sexuelle sans euh, qu'il y ait une attirance autre que simplement physique. Euh, bon, je pense que c'est un petit peu le cas pour tout le monde. Mais en fait, si le mec, il me plaît physiquement, je suis into it, mais euh, d'une rapidité un petit peu extrême. <rire> Et du coup, c'est vrai que genre coucher avec quelqu'un qui me plaît physiquement, mais savoir qu'il n'y bah, aura rien de plus... C'est compliqué pour moi, enfin compliqué, dans le sens où euh, je pense pas que je pourrais euh, faire la part des choses. Je pense que je m'attacherais beaucoup trop vite. Bon après, il euh, y a le... la possibilité que la personne ne me plaise pas du tout au niveau euh, psychologiquement, mentalement, enfin... Voilà, s'il si est beau mais que c'est un connard, euh, t'as compris quoi. Genre, non. <rire> mais d'un autre côté, est-ce que j'aurais envie de continuer à coucher avec un connard Je suis pas sûre non plus. Bref, euh, je pourrais encore parlé beaucoup trop je pense je voulais aborder un dernier sujet mais je pense que je vais le laisser pour euh, un autre épisode c'est le sujet du dating game entre guillemets euh, oui je sais j'ai tendance à dire les trucs en anglais vous m'excuserez vous allez vous habituer j'en je... suis sûr mais euh, voilà au moins vous êtes prévenu euh, bon en gros c'est le fait de jouer tout simplement que ce soit euh, first date que ce soit en couple que ce soit euh dans la phase un petit peu euh, drag, etc. Parce que j'ai eu beaucoup d'expériences, pareilles <rire> sur euh, tout ce qui est euh, les jeux de Fuis-moi, je te suis, suis moi je te fuis. Enfin euh, voilà, je pense qu'on connaît tous. Mais euh, je pense que j'ai pas mal de trucs aussi à raconter sur le sujet. Et je pense que ça mérite un autre épisode en tout cas, parce que je pense que sinon ça va être trop long. Tout ce qui est autour du dating game, je trouve ça pff, tellement... Dommage, est tellement petit sur tellement de points. Enfin bref, <rire> je m'égare. Euh, du coup, je pense que je vais finir ce podcast, ce tout premier podcast, par euh, bah, répondre à vos questions et réagir à vos petites anecdotes que vous m'avez partagées sur Instagram. Parce que voilà, je trouvais ça euh, sympa de vous faire participer. Du coup, on me demande comment faire pour aborder quelqu'un. Alors, euh, je pense que ça dépend des gens ça dépend des situations de l'environnement enfin de beaucoup de choses mais euh, alors je vais pas vous mentir je suis pas la beste euh, quand il s'agit d'aller aborder quelqu'un dans le sens où j'attends beaucoup qu'on vienne m'aborder c'est pas forcément la chose à faire je recommande pas forcément mais en tout cas c'est ce que je fais euh, c'est plus fort que moi franchement je au premier abord déjà je suis quelqu'un de plutôt timide et c'est vrai que j'ose pas forcément en fait euh me jeter dans la gueule du loup, comme on dit. Et du coup, j'attends beaucoup euh, après les autres. Et c'est pas forcément le, le mieux. Euh, parce que si la personne en face est comme moi, déjà, c'est mort. Euh, et puis, je pense que dans certaines situations, peut-être que la personne pourrait être intéressée. Mais sur le moment, voilà, il, il peut y avoir beaucoup d'obstacles, on va dire. Et le fait que bah, je fasse pas le premier pas, des fois, je pense que ça peut me fermer des portes, je pense. Et du coup, je vais quand même vous donner mes petits tips que je devrais également appliquer à moi-même quand même. Déjà, je pense que quelque chose qui marche, euh, c'est tout ce qui va être jeu de regard. Parce que c'est cool d'aller parler à quelqu'un, mais en vrai, euh, bah, on sait pas toujours quoi dire. Il faut avoir des sujets de conversation et tout. Alors que si vous commencez par lancer des petits regards, euh, petit eye contact, tout ça... Après, évidemment, il ne faut pas que quand la personne en face vous regarde, que vous tournez le regard et que vous partiez. OK, <rire> ne faites pas ça. Mais euh, un truc qui marche, c'est genre vous fixez la personne et vous attendez qu'elle vous fixe. Et genre là, forcément, il y a un moment donné où la personne va vous fixer. Et quand elle vous fixe, là, vous détournez le regard. Et quand vous voyez qu'elle ne vous regarde plus, vous recommencez à fixer. <rire> vous voyez un petit peu ou pas. Et... C'est un petit jeu, en vrai c'est drôle. Et euh, vous allez voir que si la personne est intéressée, ça va forcément fonctionner. Euh, bon après c'est toujours pareil, hein. à qui le tour pour euh, venir parler euh, à la personne en premier Voilà, ça ne change pas trop la problématique. Mais en tout cas je trouve que c'est un bon premier abord. Et voilà, c'était mon petit tips, je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Euh, moi je l'ai déjà fait, après euh, du coup j'attends toujours qu'on vienne me parler hein. ça, ça, ça change pas <rire> mais, euh, mais ouais je trouve ça euh, cool en vrai, et après évidemment euh, c'est un petit peu la porte facile mais c'est vrai que quand on n'ose pas, c'est la facilité c'est simplement d'aller liker des petites photos insta euh, vous abonner réagir à une petite story euh, voilà hein. <rire> c'est euh, les réseaux donc c'est pas forcément ce que je recommande enfin c'est pas forcément le, le plus le plus attirant et tout tu vois c'est un peu ce que tout le monde fait mais bon si on est timide si on n'ose pas euh, je pense que c'est quand même enfin euh, ça peut être une solution en tout cas ensuite on me demande mes turn on et mes turn off donc en gros euh, mes tu l'amour et, euh, et le contraire quoi je dirais que mes turn on donc ce que j'apprécie chez quelqu'un Niveau physique déjà, moi j'adore un mec qui s'habille bien, qui prend soin de lui, qui a un style un petit peu... Euh... Enfin, j'ai un style là dans la tête, mais je pourrais pas trop vous le décrire, mais euh... ouais, genre un mec propre sur lui, pour moi c'est hyper important. Et qui a un style en fait, qui a son style, ça je kiffe parce que je vous avoue que les mecs qui font aucun effort de style, je sais pas, je trouve ça... Un petit peu ennuyant. Il <rire> euh, y a un autre truc aussi qui rejoint un peu ça. C'est les mecs qui portent des bagues. Alors, je sais pas ce que j'ai, mais je vous jure que je surkiffe ça. À chaque fois que je vois un mec avec des trop belles bagues, là, vous savez un petit peu les, les grosses bagues, bah je kiffe. Voilà. Et après, au niveau mentalité, évidemment, euh, pour moi, c'est quelqu'un d'ambitieux. Euh, quelqu'un d'ambitieux qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Attention, quelqu'un d'ambitieux, ça veut pas dire quelqu'un qui a déjà son business, qui est chef d'entreprise. Je fais pas référence à une situation, je fais plutôt référence à un état d'esprit en fait. Donc euh, voilà, pour moi ça c'est quelque chose de primordial. Et après, c'est un truc un petit peu basique, hein, euh, je suis en train de... Enfin, je sais pas, c'est bizarre non ce que je suis en train de faire euh, Je fais pas ça pour que vous m'envoyez des CV, hein, je préviens. <rire> la meuf se prend pour je ne sais qui bref, non mais euh, bref je suis gênée euh, je continue quand même je pense que ouais après c'est des trucs assez basiques euh, quelqu'un qui va être attentionné, qui va être gentil mais vraiment genre quelqu'un de profondément gentil vous voyez quelqu'un qui va aider les autres dans le besoin euh, et qui va être bienveillant en fait envers les autres, pour moi c'est trop important euh, quelqu'un avec des valeurs enfin voilà toutes ces choses là je pense que on est tous et toutes d'accord. Bref, on arrête ici, hein, ça devient gênant. Et par contre, mes turn off, je pense qu'après on va être dans tous les contraires de ce que je viens de dire, mais euh, quelqu'un qui prend pas du tout soin de lui, euh, pour moi ça passe pas. Alors en fait, je parle aussi par expérience, parce que j'ai déjà été avec quelqu'un, quelqu'un qui n'a pas envie en fait, qui n'a juste pas envie de faire les choses, qui est là, qui attend que ça se passe. Pour moi, ça, c'est pas possible parce que j'ai un mode de vie qui est tellement contraire à ça que ça matcherait pas. Après les trucs physiques, franchement j'ai pas trop envie de. C'est propre à chacun, je pense. Après, si vous me demandez mon type de mec, ouais, j'aime bien les grands brins tatoués, hein, je vais pas vous mentir. Mais euh, il se trouve que ces derniers temps, euh, bah, j'ai date quasiment que des blonds, donc vous voyez. <rire> voilà. De toute façon, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où tu t'appelles pas Jacob et déjà ça part mal voilà je pose ça là autre question je pense qu'on va finir là dessus euh, je sais pas trop combien de temps va durer ce podcast mais il est déjà quand même pas mal long euh, j'en ai eu pas mal hein, donc encore une fois euh, vous inquiétez pas on aura encore l'occasion de parler de ce genre de sujet d'ailleurs n'hésitez pas à me faire un retour euh, sur le podcast et me dire si vous kiffez ce genre de sujet euh, du coup on va finir sur la question est-ce qu'un mec qui a trompé une fois trompera toujours alors, ça en fait, euh, moi j'ai un passé assez compliqué, euh, dans le sens où bah, j'ai vécu la tromperie, euh, maintes et maintes fois, dans une seule et même relation. Et j'ai tendance à dire que oui, du, de par mon vécu en fait, mais euh, je pense que chacun est différent et une personne peut changer. C'est pas du tout ce que je pensais avant, de part, euh, encore une fois, euh, mon vécu par rapport à tout ça. Franchement, après ça, je me suis dit, mais en fait, les gens ne changent pas. Les gens, quand ils sont comme ça, ils seront toujours comme ça. S'ils trompent quelqu'un une fois, il recommencera. J'ai toujours pensé comme ça, parce que c'est ce qui m'est arrivé. Mais euh, en fait, je pense que ça dépend tellement des situations. Et encore une fois, ça dépend de tellement de choses, de comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, l'environnement... Je ne peux pas me permettre de juger parce que je ne suis pas à la place de la personne en question. Euh, du coup, franchement, je joker <rire> pour cette question. Non, je pense que ça dépend. Franchement, ça dépend. Euh, J'ai pas envie de te dire « mais non, t'inquiète, il ne recommencera pas » parce que c'est fort probable qu'il recommencera d'après moi. Mais ne jamais dire jamais. Et euh, je pense qu'une personne peut changer. Même si c'est pas ce qui se passe euh, la plupart du temps, je pense quand même qu'une personne peut changer. Et il euh, y a de l'espoir, franchement, partout. Donc, euh, donc voilà, après, je pense que c'est à toi aussi de, de savoir ça. Et en vrai, au fond de toi, tu le sais, c'est sûr. Euh, tu connais cette personne mieux que personne. Si tu le sens pas, tu le sens pas. Et je pense qu'il faut écouter ton intuition avant tout. Donc euh, voilà, c'était les petits mots de la fin, je pense. Je vais m'arrêter ici. J'espère vraiment que le premier épisode du podcast No SPF vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié ma compagnie. Euh, encore une fois, n'hésitez pas à partager euh, l'épisode, à aller vous abonner au Instagram euh, No SPF Podcast. Et puis, euh, voilà, j'ai encore du mal à dire le nom. Il faut que je me l'ancre dans le cerveau, là, ça va plus. <rire> euh, mais moi, je suis très contente de commencer cette aventure avec vous. Donc, j'espère que vous serez de la partie, que vous allez me soutenir, que vous allez kiffer. Euh, franchement, je fais ça que pour le kiff. Donc, euh, voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon week-end. Euh, bonne séance de sport, je sais pas où vous êtes et c'est tout, prenez du temps pour vous je vous remercie euh, de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine oh my god <rire> pour un nouvel épisode de nos SPF Podcasts